0: ¿Qué tal, panitos de toda la galaxia? Yo soy Brian
1: ¿Qué tal, muchachos?
0: Yo soy Luis Y estamos aquí en nuestro segundo episodio con cuarentena y... y estamos otra vez con... Quizás disculpen si es que hay fallas de audio o de video Pero parece que el internet de, de acá, mi amigo, está medio malo y... Pero bueno, el día de hoy... El día de hoy tenemos un episodio un poco diferente al contenido de cultura pop que estamos hablando. El día de hoy tenemos un dólar de documentales. ¿Tú te pusiste los
1: lentes el día de hoy? Estás listo. Es cierto, no me los lentes. No, 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 no. Bien,
0: papá. Gracias, es
1: papá. Esa voz que escuchan es la de mi papá.
0: No se preocupen eh... Y ya, ya me saqué los lentes, me olvidé que estaba puesto.
1: Gracias, este es director.
0: Estamos grabando, papá, no estamos
1: conversando. te viene a saludar? ¿Cómo está? <risa> ya se fue. Ya se fue insultando mía.
0: la cara. Una, dos, tres. ¿Qué tal, panitas? Yo soy Brian. Hola muchachos, yo soy Luis Y estamos aquí con nuestro segundo episodio en la cuarentena Es nuestro cuarto episodio <risa> pero mi papá eh, Disculpen si es que hay problemas de audio o video O pues es que alguien se
1: cruza por ahí por, la, por atrás Esperamos que no se en nomás.
0: Estamos con algunos problemas, pero bueno hoy también tenemos un episodio un poco diferente Porque no, no vamos a hablar de la... De la cultura pop que eh, estamos acostumbrados aquí, sino un poco de temas con un poco más de contexto social y cultural. Y son unos documentales, vamos a hablar de, de unos tres documentales y recomendarles de algunos otros por ahí. Y el primer documental que vamos a hablar este es de una película documental que es West of Memphis. La otra es una miniserie que es When They See Us. Y la otra es de igual una película documental que son las tres muertes de Marisela Escobedo. ¿Qué te parece esto, Lucho?
1: Sí. Pero habla. Es que me quedé la guiada del internet. Lo que pasa es que me, me parecen interesantes. Yo creo que o sea, específicamente estos documentales de los que vamos a hablar tocan mucho el contexto social a nivel político. ya Porque claro, hay un sinnúmero de documentales, está con documentales de vida animal, vida salvaje, están los documentales de guerra de guerra o de guerrilla. En documentales de historia de la historia de o de la vida de grandes personas o gente que ha conseguido logros maravillosos que son como autobiografías o biografías ¿no? en este caso este episodio en específico los tres documentales tocan un mismo punto eh, un mismo tema visto de diferentes perspectivas, una de estas es el hecho de la falta o la falla en el sistema judicial al momento de acusar o de limitar o ver quién es un culpable o no de algún crimen, caso o suceso.
0: Creo que o sea, lo que lo que los une es la discriminación, por así decirlo.
1: Sí, la discriminación, pero en la parte judicial, netamente, uh -huh. porque es como que son estos fallos judiciales que tienen y por ese mismo hecho es como que, claro, son perspectivas diferentes, pero tienen este, este, este inconveniente o este malestar, los protagonistas de estas historias entonces es interesante ver eso porque en realidad te das cuenta de muchas cosas que pasan y que suceden y, y, y a veces es como que tú ves la noticia y dices, ah, ya le cogieron a ese man era el culpable, pero luego ves estos documentales y te pones a analizar un poco más profundamente ¿a cuánta gente no le habrá sucedido a lo mismo? ¿cuánta gente no estará en la prisión? ¿o cuánta gente estará fuera de prisión? ¿libre del crimen? y mucha gente inocente estará pagando el crimen en el caso que sucedió
0: creo que es el caso de los dos primeros documentales que vamos a hablar el otro ya es un poco más complicado el asunto pero bueno los dos primeros es como tú dices inocente en la
1: cárcel el otro es lo contrario es como que Ajá. no logran coger al culpable pero Ajá. es obviamente también eso es mucha discrepancia en, el, en la parte judicial
0: ya negligencia
1: es, de parte de las autoridades. Exactamente, es, exactamente, a nivel general negligencia. Entonces, en los tres es tal cual, la negligencia que hay al momento de tratar de conseguir o culpar
0: a alguien. Entonces, antes de que te sigas embalando, vamos con el primero. West of Memphis. Eh, les ponemos en contexto de lo que pasó en el caso. O mientras vamos hablando, o ahí...
1: Yo creo que primero explicas en qué año sucedió y en medio de lo que vamos hablando ya la gente que vaya viendo el contexto para que también lo vayan a ver porque en realidad después es como que le dices muy comido y la gente dice, ah, ya, se pasó y no voy a ir a ver el... Tar... Eso.
0: A ver, bueno, el documental está dirigido por Amy Jaber. Berg no, está producido por Peter Jackson y Damien Echols, que eh, Damien Echols es uno de los involucrados del caso este, Bueno, esta película documental salió en el año 2012 Y, y la y bueno, cuenta la historia en el año 1994, tres jóvenes adolescentes fueron a la
1: cárcel y y, 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 y sacaron la historia de las reliquias de la muerte <ríe> Y se <los ríe> el puente y se les presentó y les dio sus tres <ríe> objetos
0: estaban, les ofreció las y bueno a ver qué pasa aquí en el 1994 matan a tres niños de aquí en este que es west memphis en arkansas no saben quién fue y cogen a los tres que andaban de rockeros raros del pueblo, ustedes o han de haber sido, vengan a la cárcel. Esa es como que la historia rápida, por así decir.
1: Claro, y es como que ahí es lo que te das cuenta de cómo el sistema judicial es súper negligente, porque en realidad, primero, buscas a alguien por un estereotipo marcado, uh -huh. porque... Mientras ves el documental, te das cuenta de que tiene mucho que ver la parte religiosa en
0: este caso. Te digo, o sea, a ver, es que yo tengo igual ah. algunos puntos de lo que sucedió en todo y ahí lo vamos conversando. ¿Te parece? <risa> <risa> a ver, o sea, los condenados en este caso son... Espérate un momento.
1: Los condenados por la justa. Y ponemos
0: un pequeño, un pequeño trailer del, del, del infierno de antes. Pues, Miji. Esto es la portada de West of Memphis. Está ahí, J. Berg, Peter Jackson. Y creo que a Demi Nichols le tapa nuestras caras que están aquí. Y ya. Y creo que también le tapa a uno de los muchachos. Bueno, la historia cuenta. El, Solo tapa el nombre. Le cuenta la historia aquí de Demi de Nichols. Jesse Miskelly y Charles Baldwin, que son los tres jóvenes que les acusaron injustamente por un crimen que no cometieron. Pero cuando fueron detenidos, también Eccles era el mayor que tenía 18 años. Jesse kelly tenía 17 años y también tenía problemas de retraso mental. Y Charles Baldwin tenía 16 años, era el menor de todos los acusados. Eh, ¿Por qué fueron acusados estos tres, estos tres jóvenes? Porque encontraron a tres... Bueno, reportaron a tres niños desaparecidos y luego de unos días de búsqueda los encontraron eh, en un río, ¿es ¿no cierto? Encontraron es cierto? ¿Cómo en un es, río? En, en un pantalón. Ah, pues sí, ajá. Los encuentran ahí sin ropa. Los y... encuentran
1: ahí sin ropa y ya de forma bondage con sus... Eh, Agujetas de los zapatos, cordones
0: ajá, Sí, de los pies y las manos
1: De los pies y las manos Y a uno de los niños le lo encuentran en sí. Sus órganos sexuales
0: es que, Los tres niños de aquí ajá. Los que o se reportaron Que eran niños de solo Ocho años de edad A ver, ¿qué más? Eh, o sea, lo que la, cuando ya les detuvieron Y todo, dijeron que durante los juicios de la Fiscalía, ahí entra un poco lo que tú dijiste, que es la parte religiosa, porque la Fiscalía, que eran en este caso los que los estaban acusando a los jóvenes, a los tres jóvenes, dijeron que era, que es que sus muertes, las muertes de estos niños fue producto de un ritual satánico. Me imagino,
1: estoy escuchando, sí
0: pero complemente con lo que iba a decir.
1: Ah claro pues entonces y como dicen los manes que es el ritual satánico? es por lo que les encuentran o sea por lo que les encuentran atados y los encuentran con mordidas
0: ajá, con entonces de lo que estaban mutilados sus genitales y, estos
1: ajá, cosas. y, es, y claro y les acusan que Justamente todo esto fue parte del ritual satánico, en el cual se bebieron su sangre y todo lo demás. Ajá. Una cosa muy sacada de Sabrina, la bruja adolescente. Pero tal cual. Y claro, y uno de estos tipos que les acusa, el que hace eh, la gestión de la controversia, el que mueve toda esta controversia, el man empieza a ganar full fama por este mismo hecho. Entonces Ajá. empieza a volver como una autoridad en la situación de detectar qué es satanismo y qué no es satanismo.
0: Es que no recuerdo bien, pero él creo que era el fiscal que estaba llevando el caso de los... en contra de los acusados, y luego él a manera de eso, que creo que dice que estaba ganando fama, él empieza a escalar políticamente, ¿no es cierto?
1: Exactamente, pero bueno, no es, no es fiscal, pero sí, empieza a escalar políticamente. Pero, y también está es el otro hecho del, del, del fiscal, que tras este caso escala políticamente hasta volverse, como es, o creo que es el juez que escala hasta volverse fiscal o una de esas situaciones, porque en realidad es como que a toda la gente que estuvo involucrada y que investigó el caso, entre comillas, y que dio a la luz las evidencias para poder inculpar a estos jóvenes, eh le favoreció mucho a nivel político, a nivel económico porque
0: consiguieron buenos puestos. Es que todo empieza porque o sea, venimos vienen desde los 80 arrastrando toda esta onda de el pánico satánico que rondó Estados Unidos, Latinoamérica, o sea, por todos estos grupos, qué sé yo, Irene Maiden Marilyn Manson, qué sé yo, Metallica y De bellas, les veías a los tres muchachos. Que sobre todo Damien Echols y el otro, eh, Charles, eran, eran amigos. Y eran como que, por así decirlo, los, los consideraban los raros de la escuela. Porque andaban con sus gabardinas. Bueno, pero, pero no solo
1: los raros de la escuela, eran también los raros del pueblo. que es un pueblo Ajá. chiquito, ¿no? Es Ajá. de estos típicos pueblos de película gringa que tú ves película Netflix romanticona o navideña que llega a la tipa y creo que son solo cuatro cuadras y todo el mundo se conoce entre todos. Y...
0: Ah, más o menos, así ah, es un pueblo pequeño. Y cómo estamos con sus camisetas de rock, y aparte de eso, Ajá. también uno de ellos vive en, un, en una casa rodante, ¿creo que es? Sí, el Daniel Eccles, vive en una casa rodante.
1: Vive en una casa rodante y, y obviamente eran muchos
0: el... los estereotipos de la época Ajá.
1: exactamente entonces realmente valieron madre por pues, ser rockeros Básicamente
0: no prácticamente sí porque o sea eso fue lo que les acusaron y, y todas las pruebas y las pruebas ni siquiera les iban hacia iban hacia ellos simplemente era fueron cambiando del caso eh,
1: no fue, fue, eh, alrededor de los culpables de ellos, porque en ajá. realidad no es como que hicieron una investigación a profundidad, no hubo investigación de ADN o ese tipo de cosas. Es como que simplemente, ah, sí, él es el raro satánico y él les debe haber chupado la sangre. Ah, sí, él se
0: comió, él se comió los miembros, los genitales del niño. Tiene, y ajá, tiene rato, las complicaciones que... de, de eso con respecto a la mutilación sí. genital era que el lugar donde les encontraban a los niños era la torto Higo, que era la columna de la. La colina de la tortuga Y había bastantes de estas tortugas carnívoras Ajá ¿Cuál
1: es eso? ¿Rafael?
0: ¿La tortuga Mordelona? ¿La carnívora No sé, en los dibujos clásicos Todas son iguales Ah, ¿no? no,
1: pero cada una es un tipo de Tortuga diferente,
0: pero bueno No, la pero más o menos, o sea, es eso. fue todo una negligencia de la policía, de parte de los acusados, todo fue, se basó en estereotipos. ¿Y qué pasó? Les condenaron a 18 años o un poquito más, me parece, a prisión. Bueno, uno pasaron no, 18 uno, años. ¿Y uno no tenía era, pena y, de muerte? Claro, o sea, o sea, la sentencia fue... Él le querían que tenga... él tenía pena de muerte. Y los otros dos muchachos Digo, te van con cadena perpetua casi Ajá. Y ¿Y cómo es que construyen Acá alrededor de ellos? Como les mencionamos Jesse Miskelly, que era Que es el muchacho que está aquí en la mitad Él tenía unos problemas De retraso, de retardo, mental. retraso
1: mental Y los policías aprovecharon Eso Ajá, Para exacto,
0: hacer para Entonces hacer... tú estabas ahí y es como que así ah, sí, y entonces le, le, le mataron así ah, sí y es como que ellos le iban se abusaron de su condición para poder construir el caso y ahí pues, luego y, y acusarlos este ajá exactamente
1: uh -huh. entonces eh, en función uh -huh. del pobre chamo retardado perdón eso fue muy despectivo en función del pobre chamo con problemas mentales eh, valieron madre todos no porque uh -huh. re realmente es como que la policía manipuló al muchacho en los en los, en los en los interrogatorios, porque fueron interrogatorios largos, de cuatro o cinco yeah. horas, y, y, y sin un abogado, y sin nadie que esté presente ahí. Es como que la policía abusó de su autoridad y simplemente fue como que no, ellos son culpables y tienen que pagar, sí o sí, qué cuánto, entonces...
0: Y creo que lo que contribuyó a todo el caso fue todo lo que se armó alrededor con, con prensa, con, con, con periódicos. ¿Y ¿Qué es esto que dijimos del pánico satánico? Creo que tengo unas imágenes, sí. Muchas de iglesias, muchas cosas estaban como que... Los acusaban de que todo fue parte de un ritual satánico, que estaban en una secta y nada que ver, las manes solo jugaban... Pues, um, calabozas y Dragones y. Ajá, exactamente. Y este la... rock y ya, <risa> y ya. nada más. Ajá. Es más, eh, lo que
1: también le, le jode al tipo al que le condenaron a la Cadena Perpetua es sus dibujos, ¿no? El hecho de que él es un artista, por así decirlo, Perfecto. en realidad. Uh -huh. Él tiene su propio estilo y todo lo demás, uh -huh. y el man tenía sus dibujos. Son pocetos y
0: se toda tenía demás. Tenía como medio gótico lo que dibujaba. Este Exactamente. De Ajá, pero no hacían mal a nadie. No, pero sí, eran, pero eran los ellos. Los, los raritos del grupo que les valía madre lo que la
1: gente pensara y vivían muy felices y contentos hasta que murieron tres chamos y dijeron a la mierda,
0: presos. Y tú, pena de muerte. Ajá. Tal cual. Y ya. Y bueno, llega el 2007... Hay nuevos, por así decirlo, hay avances en lo que es las pruebas y todo Porque durante todo este tiempo, desde que fueron condenados Un montón de artistas
1: Movimientos activistas y artistas no, y gente estuvo
0: luchando para que, por su inocencia Porque sabían que eran inocentes Y que sean libres, donaban dinero <risa> Metallica, un montón de artistas Creo que Metallica es de los que más... Suena porque fueron de los que creo que más metieron plata aquí en el caso para ayudarles a los manes y todos. Y bueno, llega el 2007 y hay nuevas maneras de analizar las pruebas, por así decirlo. Y, y, en, y cuando se habían encontrado el cuerpo de los niños en los 90, habían, creo que sin estimales, unos cabellos. Y como en ese tiempo no se podía comparar, y eh, ya para el 2007 sí los pudieron analizar, presentaron sí, muestras las, muestras,
1: las muestras de ADN y con eso se me cuenta de que esos cabellos
0: no, no coinciden con, con, el...
1: con ninguno de los tres. Ajá, y también en sí, el 2007 sí. es lo que descubre que las laceraciones y los golpes y todo lo que tenían los chicos Ajá. fueron hechos por Ajá. estas tortugas más Ajá. no que un culto satánico, simplemente Ajá. fue el hecho de que...
0: Ok, el... fue un asesino, pero no fueron ellos.
1: Claro, o sea, simplemente uh -huh. es el hecho de que el verdadero asesino mató a los niños, los botó en, en este pantano río y, y los cadáveres estuvieron por muchos, muchos días. En el lapso de ese tiempo, las tortugas se comieron parte de los uh -huh. cadáveres. No estoy no
0: sé seguro cuántos días, pero sí creo que fueron varios los que Pero sí se comieron parte de ellos. Ajá. Y ya, llega acá el 2007, presentan todas estas pruebas. Y para el 2010 es como que dicen, ah, creo que sí han sido inocentes. Y es como que todos dicen, ya era que hacemos para nosotros como jueces, nosotros como, como fiscal. Bueno, el fiscal le va a llamar, él sigue diciendo que los manes eran culpables y que. No, había, no, no tenían por qué presentar alguna otra objeción, por así decir
1: Claro, pues es que esta es la idea de que para el 2010 el juez que los acusó ya era el fiscal,
0: Ajá.
1: entonces al menos le favorecía el hecho de decir, ah, es que cuando fui juez culpé o culpé eh, de manera negligente a estos chicos y eso fue lo que me ayudó a ser fiscal.
0: Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Les dicen, les hacen que se acojan a una enmienda de Estados Unidos que es del...
1: declararse culpables para del... que. No,
0: creo que es de los corpus basados en la segunda y media, algo así. O sea, son inocentes, pero te declaras culpable por no encontrar suficientes pruebas o algo así, creo que es.
1: Ajá, entonces como tiene que haber un culpable, pues bueno, eres
0: culpable, te dejamos libre, pero eres culpable. Tú sigue, pero tú sigues siendo culpable. Pero no están las pruebas que te dicen que eres culpable, solo te acoges a eso. Y una vez que se acogen a eso, no tienes el por qué. No hay no, derecho no, a puedes, no puedes refutar y no puedes reclamar por esa injusticia que te hicieron, por así decirlo. Claro, y es como. No que... le puedes demandar al estado. Claro,
1: exactamente, ¿Por ¿y por qué se pegan esta enmienda? Porque la indemnización que le tienen que dar a ellos es tan grande que el pueblo no tiene para pagar esa indemnización. Creo que pues. no lo hubiesen
0: tenido y, y es como que los manes, lo, otra vez hacen esto y dicen, a ver, quieren salir libres, se pegan a esto, si no, se quedan ahí. Y de hecho uno de los muchachos dice que, no, yo no quiero, yo quiero salir como inocente y ni sé qué y luego están sus otros dos amigos que se logran hablar después de Creo que es que porque pasaron 18 años en la cárcel y se logran hablar después de full tiempo y le dicen, no, mira, acojámonos nomás, en pocas días queremos salir, nos están ofreciendo esto, sabemos qué pasó este tipo de cosas, pero ya no importa, queremos salir libres. Se acogen y terminan saliendo libres después de pasar 18 sí. años injustamente en la prisión.
1: ¿Ah? Y así es como terminaron los muchachos en la
0: vida real Como entraron y cómo salieron Creo que de los que más se conoce actualmente De Daniel Ecos fue como que El que seguía más involucrado Que sacando libros, etcétera, etcétera Y, y lo que es, hemos resumido en, una, en unos pocos minutos Lo que narra en el documental Porque narra mucho más Claro, es que y es mucho más que...
1: profundo. Pues, es un
0: documental. Y de lo que... Este, por ahí no lo equivoco, no algunos datos, discúlpenos, pero le recomendamos que lo vean. Y también... Lo que topan es el quién sí si fue el...
1: El quién es, es el posible culpable o el posible asesino. Y Entonces, es, es curioso porque es el padrastro de uno de los niños el ajá. que toda la evidencia Apúntate. apunta que pudo haber sido el asesino.
0: Ajá porque uno de los niños de era, creo que era Boy Scout y tenía su navajita y, él, y la mamá decía que nunca salía de, de la casa, ¿verdad? 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 Navaja. siempre andaba con su navaja y cuando estaba buscando en el sótano, encuentra ahí entre las herramientas del padrastro la navaja del hijo, igual bueno, ahí creo que, como una entrevista, ¿O no? no sé si es como oculta o algo así, pero se le ve al viejo diciendo que es el secreto de la familia, de que sabe que hizo algo, ni sé qué
1: es a uno de los amigos del de viejo es, eh, y es en el documental cuando está haciendo le, la investigación y el man se pone hablar por teléfono y empieza a llorar porque el man sabe lo que pasó y, y, y él se cayó entonces es como que el, dice ya lo sabe el mundo y todo lo demás y es una, una cosa super densa en realidad es esa parte de ahí. chévere, chévere
0: y o sea, hasta la fecha no hay, hay un...
1: un asesino culpable. culpable como tal, pero la evidencia apunta
0: el 98% por
1: ciento de la evidencia apunta al padrastro de
0: uno de los niños. Uh -huh. y bueno, ahí en el documental hablan todo eso y le explican más, hay varios documentales igual de este caso porque fue muy sonado en los noventas Y, y ya, nos vamos con el otro. ¿O qué más sí. puedes decir? Nos vamos con el otro Wendy, sí, así nos ven Esta eh, salió como una miniserie de Netflix
1: Cinco en episodios el... tipo documental cuatro. Cuatro, cuatro episodios tipo documental ah. Lo perdón es que son cinco protagonistas Pensé que era un episodio para protagonistas. protagonista Me
0: ah. Quiero. Ah, Documental, es como que. Es tipo documental.
1: Es.
0: O sea, cuentan la historia con. Lo que pasó en la vida real con, con los actores, por eso.
1: Claro, cuentan lo que. O sea, pues digo, es Ajá. como una biografía.
0: <risa> Algo así. Ajá.
1: Una biografía, porque claro, porque también tiene escenas de ficción que no sé si serán Ajá. reales. Ajá. O no serán reales. Pero.
0: Ay, carajo. La rápido, rápido. Así nos ven Esto es dirigido por Ava DuVernay en el año 2019. Como les comenté, salió para Netflix con cuatro episodios. ¿Y qué narra esta miniserie? Es los cinco de Central Park. ¿Qué pasó en Central Park? Resulta las que
1: ¿Qué no empiezas, mi gente, como todo cuenta de Disney? Cuenta la historia que hace mucho tiempo, Central Park, en el año del 89, para ser exactos, cinco muchachos estaban caminando por ahí y se el... escogieron
0: presos por ser negros. <risa> ¿Y qué pasó en el 89, en el 19 de abril de 1989 en Central Park? Estaba Trisha Maylie corriendo, haciendo. Primero ponga el, con, el contexto de cómo era Central Park en esa época, Virginia. Sigue siendo. O sea, es el Central Park, cerca del barrio de Harlem, que Harlem es conocido porque viven bastantes afroamericanos. Y, y bueno, el Central Park en esas épocas no, no era tan seguro como les como les ahora. Bueno, porque es un parque enorme. Literal, creo que es deporte
1: de nuestra capital
0: aquí de Ecuador ¿eh? Es enorme, el parque que Tiene hasta un propio, un zoológico propio ahí Sí, creo que es deporte de todo Quito ¿eh? Y, y había muchos actos de violaciones, robos, delincuencia etc Pero bueno, ella estaba corriendo tranquilita aquí en, en el parque Y de repente fue atacada fue violada, golpeada, masacrada y dada por muerta. Que pasa o que cuando llegó lo que... Parte de las pruebas la encontraron, encontraron desnuda, tirada ahí. Eh, con una fractura en su cabeza y había perdido casi el 75% de su sangre. Pasó cerca de 12 días en coma. Y de hecho una de las fotos que, que hay por ahí es de... De la blusa que estaba puesta por Cecilia Y está literal empapada, bañada en sangre
1: Era una blusa de color Amarillo sí, gracias, de, la madre. de color naranja Esa blusa ahí sí, Parece es... Pero, ya. o sea Lo loco es Lo justamente ahorita que dices es que la mano fue tan golpeada Al punto de Al punto que Cuando fueron a reconocerla En el hospital ah. Nadie sabía quién era que nadie, nadie la reconocía O sea, descubren que es la van Por un anillo que llevaba Ya
0: yeah. Entonces eso es, eso es lo que me ha realizado Como les mencioné eh, por Hasta el barrio de Harlem De Nueva York Estaban cerca de Central Park Y había varios grupos de De gente De jóvenes Afroamericanos que iban y, Iban a hacer pequeños robos en Central Park, a, a joderles a los que estaban por ahí lanzándoles piedras, de cosas. Llega la policía, se dan cuenta de que. Iban a las, joder a blanca, pues, mi hija. Más o menos así, a los que estaban por ahí, le iban a robar, lanzarles piedras, hacer rayar paredes, vandalismo, cosas así. Ya, que eso se les juzgaba por otra cosa. Pero bueno, llega acá la policía y se encuentran con el cuerpo de la mamá y les empiezan a arrestar a los que pueden. Entre ellos les da, arrestan a los cinco chamos, que son los que están aquí, estos son los. los. como eran los de la vida real, no los doctores. Entonces, ¿qué hace? De igual manera, dicen, los, ¿quién pudo haberle hecho esto a la chica? buscamos a los cuatro negros que están aquí. ¿Qué más metemos? Metamos a latino también. No, no, o sea,
1: sí, no, pero cuando te pones a investigar un poquito cómo sucede la cosa, a ver, ¿qué pasa? Eh, según lo que yo vi y lo que indagué un poco más, porque todos los hombres son una pendejada y medio, no entiendo nada en tres minutos de lo que me están explicando, así que tengo que ir de ley a verme los episodios y luego me quedo con ganas de saber un poquito más, eh, suceden dos cosas en ese entonces en Central Park primero está en el contexto de la época justo lo que dejarle y están estos barrios marginados de la gente afroamericana que vienen a ser los barrios más pobres por así decirlo, entre comillas uh -huh. y lo que hacen ellos como ritual o lo que hacía la gente de esa época no sé si lo seguirán haciendo era ir grupos grandes de gente afroamericana para cruzar el parque, para dirigirse a Harlan. Y mucha gente se unía en estos grupos de 30, 40 personas afroamericanas que iban haciendo disturbios mientras iban pagando hasta llegar a Harlan. Entonces, esa día, esa noche, la policía tuvo muchas llamadas de gente que estaba informando sobre estos disturbios. Y lo que hizo la policía fue ir y coger, y cogieron a un grupo de aproximadamente 15 personas afroamericanas.
0: Fueron más, creo que como 30, pero... No, fueron 15. En realidad, lo que investigué me dijeron que fueron como 15 o 16. Entonces, ¿no? eran como 30 que les agarraron, pero ahí les fueron liberando de a poco. Solo quedaron con 5 al final.
1: O sea, sí, no, en realidad es como que les estaban liberando, y mientras los están liberando, los manes fueron tan salados que antes de que los libere eh, llama a un detective a informar a las, al resto de comisarías que lo que sucedió en el Central Park entonces ahí es cuando les dan la ahí es cuando dicen no lo suelten ¿por qué? porque ellos estuvieron en el parque el día de eh, las, el casi homicidio por así decirlo el día de la violación de este chico entonces viene un poco esta parte racista porque en se enfocan tanto en acusarlos a ellos porque son afroamericanos
0: ¿Y, Tal
1: cual. y bueno, el latino que estoy decolado ¿no? uh -huh. El latino que parece Cantante de reggaetón en un lado de los nenes uh -huh. <risa> Ahí es el racista ¿eh? bueno, Sí si tiene pinta de cantante uh -huh. de reggaetón ¿eh? Con la levita y el perro Y todo lo demás ¿eh? No me dirás, así se sabe vestir Y
0: Y ya Entonces Ninguno cuando ya le, como les detuvieron a los cinco. No recuerdo por qué les van liberando a los otros. Creo que los otros eran mayores de mayor edad y solo ellos por ser menores no les soltaron algo así. porque que no es cierto.
1: Sí, porque para soltarles de ellos tenían que llamar a los padres. Ajá. Y cuando ya estaban por llamar a los padres...
0: Se enteran de que Se enteran todo de
1: eso y dice ¿sabes qué? No pueden irse porque ellos estuvieron ahí. Entonces... ¿Cómo sucede el caso? ¿Y cómo se arma el caso alrededor de ellos? Porque ellos terminan diciendo
0: que sí, que sí son culpables Después de un chingo de horas de... Ajá, espérate, antes de que sigas con eso Ninguno de los cinco se conocían entre sí Porque como dices, había varios grupos Estaban en diferentes grupos de No se conocían entre sí Creo que solo dos de ellos se conocieron en esa noche Y entonces cuando ya estaban en el interrogatorio eh, le estuvieron por como dices full horas interrogándoles a las manes y no podían interrogarles porque no tenían un abogado porque no estaban con sus padres o un, o un adulto por el hecho de que eran menores de edad creo que claro el entonces, era Uruguay, que tenía 16 y, o sea, y, los claro, y, que
1: te y solo con el mismo hecho de haber hecho eso la policía ya estaba jodida porque estaban Ajá. violando los derechos de ellos Ajá.
0: Y entonces, igual como sucedió en el caso anterior, aquí fueron construyendo el caso alrededor de ellos solo porque eran afroamericanos. Y creo que solo uno tenía un poco más de recursos, los otros eran de, venían de situaciones bastante pobres y como padres también un poco, con pasado un poco. turbio Ajá, y también por eso es como que les iban acusando y les iban diciendo, pero si es esto, tu padre va a pasar a ni sé qué y cosas así. Y bueno, de igual manera fueron armando el caso alrededor de ellos. y Aquí está la foto que les mencionaba que esto fue parte de las pruebas que se presentó que está literal Esa es Trisha Meili que, que es como está actualmente la que sobrevivió a este ataque. Aquí fue donde ocurrió el acto donde fue violada múltiples veces y dada por muerta. Su blusa que era... No sé de qué color, pero estaba completamente roja. Y cuando ya fue el caso, los dividieron en dos juicios. Y la fiscal que estaba en contra de los muchachos fue construyendo de igual manera el caso con... con eh, fue construyendo el caso alrededor de... Hechos, igual, porque igual las, las pruebas que había Ni siquiera les incriminaba a ninguno de ellos Pero como ya se habían ah, cometido ah, todos estos datos, Ya tenían que seguir adelante
1: Hablando de cosas, la blusa era blanca Para que recuerdo O bueno, en, el, en la sí, serie sí, de sí, Netflix mira, aquí
0: están Sí, pero las... en la serie
1: en la, en la serie de Netflix Se le ve a la mano corriendo con ropa blanca
0: uh -huh. ¿Y qué pasa? aquí en el juicio como... Se les menciona, están construyendo todo alrededor de ellos, son acusados. Uh, les dicen
1: que... A ver, ¿qué pasó? Yo me olvidé, Yo no me acuerdo qué más pasa en el juicio. A ver, ¿la
0: man les acusa a los manes Sí. Se le cosa porque no se acuerda de nada. Estuvo en los juicios, pero dice que no se acuerda de nada porque pasó en coma. Solo se acuerda que salió correo y luego ya no se acuerda más.
1: No, por eso. O sea, ella no, no, tiene, no tiene idea de qué sucedió. En uh -huh. realidad ni siquiera se acuerda de que le violaron nada. O sea, es uh -huh. como que borrado literalmente el casete después de tantos golpes en la cabeza. Pero la fiscalía lo que hace es acusarles a los manes porque el caso toma mucho revuelo mediático. Entonces, como todo mucho revuelo mediático y hay mucha gente pidiendo que se haga justicia, los Porque manes... Era
0: una persona de raza blanca, de, de un estatus...
1: Claro, entonces a... es como que sí, sí. hace tanto revuelo, tanto revuelo esta, esta pentejada de caso que la presión social de esto obliga a la gente o obliga a la fiscalía, a la policía a cerrar el caso lo antes posible, a buscar un uh -huh. culpable lo antes posible. Ay, y, como no, uh -huh. y como no indagaron a mayor profundidad en el caso porque en realidad no se hizo una investigación tan profunda o tan exhaustiva eh, y como los tenían los muchachos y los muchachos después de un interrogatorio que no fue legal o que no fue hecho de la manera correcta dijeron que sí eran culpables
0: porque prácticamente o sea, los obligaron a
1: confesar más bien dicho, los obligaron a acusarse a entre mentir, ellos. A mentir. ¿no? A, a acusarse, acusarse entre ellos. Ajá, es...
0: estabas con él hicieron esto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ajá, le quitaron el pantalón y dice que,
1: dice ajá, que y que de esa manera. Y después de eso ya simplemente dijeron, bueno, ellos ya, ya eh, confesaron, son los culpables, listo, caso cerrado.
0: Y ya estábamos igual en una época de Estados Unidos donde... Bueno, aún sigue viendo este prejuicio racial, ahí era, en estas épocas era aún más. Y sobre todo con esto que dices de parte de la, de la prensa, de todo. Y uno de los más sonados que estuvo involucrado con esto de la acusación fue Donald Trump, el expresidente. Porque él quería que les condenen a pena de muerte y sacó varios comunicados, varios pagó, a, pagó en un montón de periódicos. Que salga su carta que dice que por qué deben ser condenados a muerte y etcétera, etcétera. Y entonces igual los muchachos para defenderse, una de, una de las cosas que, que hicieron fue decir que, que les obligaron a estar ahí en, en, la, en las interrogatorias y en la supervisión, que les obligaron a decir esto porque pasaron horas sin comida, sin agua. Y el, y el juez le valió madre también y, y dijo, no, eso no, no es cierto, y les escribió a los policías y fueron condenados entre 5 y, y 10 años, de, 5 y 15 años de prisión. Estuvo Raymond Santana, Kevin Richardson, Joseph Salam Anthony McRae, que ellos eran los cuatro menores de edad. Y Corey Wise porque era... Tenía 16 años, fue juzgado como adulto
1: Como, como adulto Y eso es lo más importante ya, o sea,
0: ya, ya lo mandaron a la prisión de, de, de adultos A Los otros los cuatro estuvieron en la prisión eh,
1: En de, las correccionales Donde uh -huh. tenía que, que cumplir de entre 5 a 15 años En las correccionales de menores uh -huh. Y al pobre Chabón lo mandaron directamente a la prisión De adultos, ¿no? Cacho o sea, qué jodido, ¿no? Uh -huh. Y claro, y pasan varios años Hay prisión y todos los demás Donde Todo el mundo eh, Aquí estoy un poco confundido O sea, a los dos chabones Que estuvieron en la correccional O los que estuvieron en la correccional Creo que ya cumplen su ciclo, ¿no?
0: Es que a ver No todos fueron condenados por lo mismo No, claro, o sea, cada uno o sea, fue Antron y Raymond fueron condenados por violación Asalto y robo Kevin y Corey, Kevin fue condenado por lo mismo y Corey fue condenado por abuso sexual, agresión y disturbios y fueron como que distintas penas creo que es estoy mal, Yusef y y creo que Anton creo que son los que salen más pronto
1: ajá y luego de eso
0: salen los otros dos y, y, y el último es, en salir
1: es él sería, eh... él sería
0: porque sin estimar en el 2005 que lo liberan
1: claro y el, el... Y él sigue en la prisión de adultos, sigue ahí, uh -huh. y, y claro, y obviamente lo que al tipo lo. Y obviamente estando en prisión, a él le llega, pues también, una. para liberarlo bajo libertad condicional.
0: Ah, no, es que también eso me olvidé mencionar. Durante el juicio les ofrecieron a ellos, porque como digo, fueron dos juicios separados, en los juicios les ofrecieron. Eh, que se declaren culpables y les daban menos sentencia y ellos se negaron porque decían que eran inocentes dijeron ah no, entonces seguimos adelante y les vamos a dar con, con
1: claro, pero lo loco es que ellos se mantuvieron firmes en su postura Ajá. hasta el final o sea, nunca dijeron que sí nunca a, a aceptaron la, la culpabilidad del, del caso y lo que le hace interesante a esto es justamente es que, que se
0: absuelven todos, por
1: así decirlo. Claro, y el último, Corey Wise, que fue el último en salir, uh -huh. después de estar tantos años en prisión, a él le llega la chance, o le llega esta chance de salir bajo palabra o con libertad condicional. Y justo cuando ya están por darle la libertad condicional por buena conducta y todo lo demás, al tipo le dicen, ya, o sea, puede salir por buena conducta y bajo todo eso, pero tienes que... Te, eh, decir que sí fuiste culpable, o sea, que sí lo uh -huh. hiciste. Uh -huh. Y el me dice, no, ni mierdas. Hay uh -huh. otra vez la prisión. Y, dado las cosas, creo que es después de eso, uh -huh. que el man se topa con el latino
0: este, ¿cómo se llama? Matías Reyes, que es el... La fiscal del caso y aquí está, esa es la carta de Donald Trump, que es Matías Reyes. Se encuentra con él, es como que le da el cargo de conciencia, por así decirlo. Claro, y porque él es inocente.
1: Y Matías Reyes, o sea, al principio Matías Reyes habla con varios presos y con varias personas ahí en la cárcel diciendo que hay una persona que es inocente que está pagando prisión por el crimen que él cometió. Uh -huh. Y después de que el man tiene una bronca con el negro, eh, es que el man se da cuenta de que ahí es cuando le dice al, al man que él es el culpable uh -huh. y se disculpa con él. Y luego él va y confiesa. ¿Y cómo, uh -huh. cómo es que saben que el man es el culpable? Porque al momento de confesar el man da mucha información que solo el No, es que, asesino, que estaba preso por... por Otros violadores. Por, por por delito de bien. Bien. Pero lo que a él O sea, lo que les da la libertad a los muchachos Es la confesión del man El hecho de que él sabe mucha información Que solo el asesino debería saber Pero el ADN encontrado Sobre la
0: víctima Claro, es, las muestras de semen Que estaban ahí eh, durante con la víctima coincidían con la ADN
1: Ajá, eran en ah. un 98 tiene 99% compatibles con ADN ah. Y obviamente Después de todo ese tiempo
0: y entonces ya en el 2002 sale libre el último de los muchachos de Central Park, de los cinco de Central Park.
1: Y después de todo ese tiempo, eh, ¿el Estado les dio una indemnización de
0: 41 millones? No, el, o sea, ellos lucharon desde el 2002 que salieron hasta el 2014. Claro, pero... Le mandaron al, al Estado de Nueva York por todo lo que sucedió y les dieron 41 millones de dólares en el 2014. Ya, eso es para todos, ¿no? Ajá, no, no era cada uno, era ahí entre todos Ups, 5,8 millones cada uno eh. Sí, pero les jodieron por parte de su vida Mientras eran chamos
1: ahora sí, tienen que rascarse en La Paz y vivir en la casa nomás no. <risa> no
0: <sé. risa> Claro Gracias de que no les mate la policía
1: Que no les ponga la rodilla en el cuello y los asfixen Ajá pero bueno,
0: ¿Cuánto crees sí, sí. que les
1: dure los ocho millones de dólares de los marcos? Tengo un
0: muñeco, Es que la saben invertir, pues, cuesta comprar un negocio y ya tienen de arte, así si es que se gastaron en lujos y cosas, que no creo que haya sido el caso, pero... Pero bueno, salieron los eh, Más cariñosas, casa.
1: pues, Miji. Más cariñosas pues estar tanto tiempo encerrado y
0: salieron libres y es otro caso de negligencia judicial, policial y racismo.
1: En este caso sí es mucho. ¿no? Esta, aquí, sí es, aquí sí al momento de ver y analizar un poco más a profundidad la historia, te das cuenta de que la mayoría de, de cosas es como que se por negros, tal cual porque una víctima blanca, debieron ser negros los que la
0: atacaron.
1: Uh -huh. O sea, fue como que la deducción...
0: Y aquí estaba un poco relacionado, porque aquí tuvimos a Linda Hasting algo así es el nombre, que es la fiscal, que es la actriz que la interpretó en la serie, la carta, y que decía prácticamente de Donald Trump que por ser negros y tenían que condenarles a muerte. Y a pesar de que ya les li liberaron, decía, decía: No creo que hayan sido inocentes, creo que sí tuvieron algo que ver. Igual la fiscal a raíz de eso se hizo muy famosa y empezó a escribir novelas policiales, no sé qué, de, de detectives y cosas claro. así. Y luego, y luego a raíz de todo esto, de injusticias y todo, la sabotearon, pero le dice que no, que sí, sí, sí pues se cumplieron con, con todas las de ley, que no hubo faltas de respeto, no hubo... O sea, no, no violaron la ley, por así decirlo, y todos los interrogatorios se dieron con normalidad y... Pero bueno, todo fue claro. por buscar fama y por racismo y que no les culpen... Bueno, lo, pero en realidad ya...
1: es muy buena la, la, la miniserie. Uh -huh. La fotografía es, es, es super cabrona. Me gusta demasiado la fotografía uh -huh. que manejan en los
0: episodios. Y la, y la tensión creo que las emociones que manejan los sobrevivientes sobre todo sí, el interrogatorio sientes y dices oh, ¿por qué? Exacto, exactamente es eso
1: te digo es, es la tensión que se maneja por la ambientación que le da a la historia eso me parece súper genial en realidad súper recomendado vayan a verlo a nivel técnico producción muy bien elaborado tiene unos detalles geniales en la parte de iluminación vestuario maquillaje ambientación, porque hasta la idea de que tienen que hacer que todo se vea o que parezca de la época, pero unos del 89, cortes de cabello, el estilo de pintura, ropa, uniformes, todo lo demás, eso es claro. uh -huh. genial, 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 genial. Además, de original, pues.
0: presupuesto para todos.
1: Sí, exactamente, <risa> o sea, para el, el presupuesto fue muy bien invertido en la parte técnica y visual, o sea, uh -huh. muy bien, muy bien, y la historia también. Yo creo que está súper bien para transmitir justamente el, de una manera un poco cruda, uh -huh. pero manteniendo este límite de no ser muy exagerado sobre lo que sucedió en el caso.
0: Y lo que dice la autora también de por qué le puso ese nombre es como que ella dice la reflexión. ¿Qué ves tú cuando ves a unos chicos negros caminando por ahí? ¿Las ves como a personas? Mí, eh, ¿O crees que son criminales, violadores? O sea, a mi no niña a
1: mí me está de preguntarle, virgin que ella se bronqueó con un negro que le quiso robar, literal.
0: Bueno, pues es otro caso ¿eh? No, es
1: lo que mi hermana. No, mi hermana sí les tiene bastante miedo después de lo que le pasó eso. Y si le cayeron a puñetes las sí, Ahí está de sí, preguntarle sí. decirle, ¿tú cómo las
0: ves, eh, Pero también que no puede decir y de los desde en el mismo costal.
1: Exactamente, sigo. Oh, a la amiga, niña, niña, niña de mi hermana que también le robó una persona de color negro. Estamos en Ecuador porque eso suena muy común. Ver, pero es, es que ese es el punto. El punto es como que es no es común, sino que es el cómo lo ve la sociedad porque hace la idea de que para las personas de, de, de raza negra es, ha sido siempre muy difícil poder llegar a tener renombre ¿entiendes? solo las personas que tienen renombre o son gente que se ha dedicado y ha sido excepcional sea en música o deportes pero a nivel político hay muy pocas personas de color negro que tengan relevancia y que estén vivos o que no hayan sido asesinados. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque es como que desde el inicio, desde cómo empieza todo, porque en realidad todo el esclavismo y toda la situación que arraigan ellos es brutal y es como un resentimiento súper grande de la sociedad hacia ellos por verlos como una raza inferior o, o verlos como inferiores, ¿sabes? Pero en realidad brother, yo creo que en nivel de evolución ellos tienen todas las de
0: Sí, creo que hay igual temático que están topando de tomar relevancia en películas, series, Actualmente. De hecho, les recomiendo que vean One Night in Miami de Está en Amazon salen varias personas afroamericanas relevantes, Mohammed Ali Malcolm X y es eh, full buena la película y seguimos con el resto sí, Mejí, antes
1: de meterme más a profundidad con el tema del racismo que ¿sí? me dejaba molesto, <risa> molesta el racismo loco sí, me molesta me molesta full, o sea no solo el racismo, en realidad es el clasismo que hay, es como que ¿Por qué juzgas a una persona? ¿No? Puede ser Del color que desee O de la nacionalidad que desee O puede tener su orientación no, no, si sexual No la
0: nacionalidad naces ya
1: Bueno, exactamente o puede, sí, tener eh. la o puede tener la orientación sexual Que desee uh -huh. Es libre, no le jodan Dejen que esté feliz
0: Veo que sacas de atrás tu bandera de la <risa>
1: que me pongo el gorrito blanco del Cocus Clan. <risa> <risa> Hablando de cosas, ¿sabes cuál también es buena película? La del Negro Detective que se infiltra en el Cocus
0: Clan. Ah, infiltrar en el KKK Esa también es buena, es
1: excelente película, deben verla, deben verla.
0: Es de, tuvo en los Oscar del 2018, si no estoy mal.
1: Sí, qué buena película, esa sí es buena película, ¿para qué?
0: No me creo gusta el final. Tenía, creo que está bien es, recomendado. Tiene parte real, parte ficticia, creo. Sí, es parte real, parte ficticia, porque
1: sí se basa en algo que sí sucedió,
0: Ajá.
1: con una persona que sí fue real y que sí hizo lo que muestra en la película: el infiltrarse en el Cucuz Clásico Negro. Ajá. Pero. Es buena porque me gusta mucho el, el enfoque que le dan, porque te das cuenta de que es. Creo que es por la misma época en la que sucedió este caso.
0: No, es un poquito anterior creo que Hugo Flan es de los 70. 70, 80, no creo que es de... No.
1: Bueno, es que ellos están a finales de los 80. Sí, es un poco uh -huh. antes. Uh -huh. El punto es que es loco porque el racismo, ves cómo es el racismo y cómo ha sido el racismo en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. eso es lo que me gusta de la película. Porque te das cuenta de que los personas negras o las personas afroamericanas tienen sus propios cultos o lugares de reunión en contra de el racismo que están ellos eh, sosteniendo viviendo o está pasando en ese
0: momento. Hay otra película que estuvo recién que es la de Judas y el Mesías Negro que es nominada nominado en los Oscars buena película que igual es con ¿cómo se llama este eh, que es de las Panteras Negras que, bueno, que eran este grupo de afroamericanos que luchaban por sus derechos y cosas que estuvo recién en los dos muy buena película también, relacionada con esto que dices de los grupos que se ayudaban entre las comunidades de raza negra y claro, es la, que, la policía
1: eh, eh, y todo es que eso es lo loco, o sea, exactamente, porque tú cuando llegas acá es totalmente distinto es como que una cosa fuera de lo que era Estados Unidos porque es lo que ellos tuvieron que hacer para poder sobre llevar la situación y adaptarse al entorno. Un entorno uh -huh. en el cual eran super marginados, un entorno en el cual la gente los veía mal simplemente por el hecho de que eran de raza negra. Uh -huh. o sea, es más, ni empleos creo que les daban a los pobres muchachos, era como que difícil para ellos conseguir empleo.
0: ¿Quién uh -huh. era deportista o músico? ¿Es para madre.
1: Esos, o sea, sí, los, esos
0: temas son, o sea, son full profundos de otra película que te digo When in Miami tú tienes Amazon mira la tiene unos diálogos tremendos creo que solo se narra un escenario pero los diálogos que tienen los manes son tremendos porque son cuatro negros famosos de la época por decirlo contigo Malcolm X Mohamed Ali y otro que era actor y otro que era deportista no no recuerdo El cantante que era Sam Cooke creo y otro que era deportista no no me acuerdo Michael Jordan eh, No, eso es, más, eso es actual casi es y, es aunque, y, y bueno, esos diálogos que tienen en la película son tremendos Y, y es como que dice sí, nosotros, tú, tú eres cantante los, los blancos pagan por ti, ¿por qué no usas tu voz para dar a conocer la causa? ¿Por qué no haces esto? Y todo lo que manejan es buenísimo Les recomiendo que la vean y a vos también lucho que la veas que dejes de ver tus comedias románticas de Netflix No veo comedias románticas estamos
1: viendo
0: los animes de Netflix Nos yeah, toca mucho en este tema Vamos con el último para terminar El siguiente tema hablamos de Fabicidio ¿Alguien te pone alterado? Sí, loco sí. ¿Alguien te pone a hablar como Como persona del campo que le pega a la mujer? <risa>
1: no es que saco la plancha y le voy a quemar las piernas o le voy a... Ah, el cuchillo ardiendo a quemarle las piernas como el último caso que salió en las noticias ¿sí viste? Uh -huh. Eso, está loco, o sea, la man logra escaparse con las justas y logra correr a que, a, a que lo auxilien El marido le quemó las piernas con el cuchillo hirviendo y le, y le cortó y, le, y simplemente porque el tipo tenía algún, tiene algún problema en el cual simplemente quiere ver hasta dónde puede resistir el dolor su esposa. ¿En serio? Y, y porque es de esposa y le pertenece, le puede hacer lo que le dé la gana con
0: ella. Esos son... Yo no estoy a favor del feminismo, pero son puntos que, con los cuales vale la pena luchar, más no los ideales que están de fondo en el feminismo. Sí, como lo dice ese man
1: argentino que siempre les deja en, en estómago a las feministas. Uh -huh. <risa> El cual, o sea, es que sí, es como que la, la idea es buscar esta igualdad o equidad, más uh -huh. no una superioridad entre un género y otro. Uh -huh. Porque bueno, o sea, si nos metemos de ahí, hoy en día hay un sinnúmero de debates con esto también de los géneros, porque tenemos a los no. intersexuales, pansexuales uh -huh lesbianas, gays, trans un sinfín que en realidad hoy en día es como que también complicado decir género uh -huh. y es algo mucho más profundo uh -huh. y está bien, o sea yo creo que y considero que cada persona es libre de manejar o de no, defender su postura exactamente su postura de defender su postura lo que yo considero es simplemente que hay que tener el respeto de él. Está
0: bien. Entre todos
1: Exactamente. El respeto uh -huh. está bien, pero más que nada la equidad y la igualdad, porque yo sí considero que uh -huh. lo que yo puedo hacer, una mujer también es muy capaz de hacerlo, y también uh -huh. considero que hay muchas cosas que yo no las puedo hacer y, y otras personas las pueden hacer mucho mejor. Entonces uh -huh. es como que comprender esas situaciones y no dejar de menos a nadie
0: por ningún tipo de estereotipo. Uh -huh. Eh, bueno, ahora sí. aquí tenemos aquí en el tema, es una película documental original de Netflix, que es Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, que es un caso netamente de, de femicidio. Ajá. ¿Qué pasó? En el 2008, eh, Ruby Freire, de 16 años, que es la chica que la podemos ver aquí en el cuadro, pues la es hija de, de hija
1: Marisela. de.
0: Ajá. que fue asesinada por su pareja Sergio Rafael Barranza ¿y eh, qué pasó? bueno, pasó esto, pasa en Ciudad Juárez que, desde, que no sé si estoy en lo correcto, pero creo que en Ciudad Juárez es de la en, la, en la en el territorio mexicano es de las ciudades donde más femicidios hay y y hay mucho y fue como que mucho de... Bueno, le dieron por desaparecida Y luego ya luego no sabían qué pasó, de, qué pasó con ella Y sospechaban solo del, del novio en ese entonces de la hija Entonces, ella como la policía Le dijo a la policía y todo Y la policía como que le valía madres Porque Latinoamérica Otra mujer más
1: desaparecida sí. Se de haber escapado sí. de su hogar, huyendo del marido, que le golpearon o alguna vez, de... porque es lo común. Uh -huh. Entonces, por eso es lo que la policía muchas veces también no le, hace, le hace caso omiso no a ese tipo de casos.
0: Y, y la man, por su propia cuenta, le localiza, igual, bueno, dándoles como todo un razón, le localizan al tipo, le encuentran al man, ya le. es como que ya le meten. Eh, ya le tiene la policía. El man ya en no, el juicio mismo ya confiesa de haber dicho: Sí, yo la maté, está en tal lugar, la dejé, le hice esto, esto, me ayudaron tales personas y prácticamente confiesa. Él dice todo. ¿Y qué hacen los jueces? Dicen: Ah, no, no, no hay pruebas suficientes, sale libre. Sí, es una cosa, eso sí es un nivel de negligencia.
1: Tal, tal cual, porque también me quedé así como que, ¿qué onda? O sea, porque qué?
0: ¿Por qué? Y entonces, Delman también se queda porque fue, no sé, creo que fue el primero en México, no sé no estoy seguro de este dato, pero creo que fue el primer juicio en México que fue grabado en, para televisión, porque estaban las cámaras y se ve los gestos del man cuando le dicen que fue absuelto todo y hasta el man se queda frío y se ve que la... Marisela también se pone, se pone a llorar Y ves como que drama tremendo Y el man también se como que libre en ese qué. Y el man bueno ya Se va Y luego ya se escapa Luego como este caso fue También bastante sonado Una corte mayor a los jueces Que estaban en ese caso Dicen no porque le dejaron libre Si es culpable Y cuando ya le quieren detener El man ya se dio a la fuga
1: Claro,
0: ni pendejos, Ajá. Sobre esta, ahí? Ajá, Como ya le dijeron libre y la man, y bueno, otra vez empezó toda esta campaña de, de ella por la... Eso ya fue a raíz de lo que ya le declararon inocente al, al asesino de su hija y ella salía con estas pancartas todos los días por ahí por la ciudad a exigir justicia por su hija. Ella los buscaron y de hecho en una parte del documental ve que dice, está en Zacatecas porque vive su mamá o algo así porque algún familiar vive ahí y de hecho van y le encuentran porque están con los militares y de hecho se ve, está en una casita y está el man solito con, creo que solo creo que está como arriba más pero llegan militares policías, rodean la casa para ya detenerle por segunda ocasión al man y empieza a disparar por ahí como que se cubren por ahí y luego el hermano que se le ve aquí en la foto, él le ve por la parte de atrás de la casa que se está escapando. Y dice mira, está por acá, está por acá, se está yendo por acá. Y había como unos 10, 20, por así decirlo, entre militares y policías y se le escapa, date cuenta.
1: Es que es una cosa muy absurda. Hay muchas incongruencias de todo lo que sucedió en, en este caso. O sea, el hecho de que él, digo, él se llama, declarado culpable, haya aceptado todo lo que hizo, lo haya dejado libre, y luego que lo van a detener por segunda vez, y se les vuelve a escapar, es como y que... Y estaba
0: él solo con una pistola, y los militares con todos sus armamentos, los policías con todas sus cosas. O y, sea, de hecho, lo
1: pudieron <risa> haber matado, que no hubiese pasado nada, porque en realidad
0: hubiese sido la, la respuesta... La defensa propia, por así decirlo. A la respuesta ante el tiroteo, porque él estaba esperando. <risa> y se les escapa, y y todo ¿qué pasa también? No recuerdo, creo que es de un gobernador que estaba postulándose para el estado de Chihuahua, que es el, donde está Juárez. y este y es como que dice, no vamos a hacer justicia sí vamos a hacer todo esto y es como que solo lo dice para, Se pues estaba postulándose como que dice, no, contra la corrupción, contra la delincuencia, no, eso no, la 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 que no, 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 va va quedar quedar ni ni y ya, bueno, ella, Maricel, entonces, eh, a raíz de todas estas cosas, que no pasaba nada, que su, con sus marchas y todo su revuelo no estaba ocasionando nada, en el ojo público se va aquí al palacio de, de gobierno de aquí de Juárez, y de Chihuahua, perdón, en el 2010, y empieza aquí otro plantón, donde estaba aquí exigiendo justicia por su hija, etcétera, etcétera. Y durante este tiempo estaba recibiendo, empezó a recibir amenazas de. del de que fue Sergio Barraza. Porque, según lo que se dice en el documental, a raíz de esto, creo que él ya estaba involucrado con lo que es los eh, carteles, los carteles. Y, y en México son. son grupos bastante poderosos, con bastante poder que tienen que mueven bastante, inclusive en la política. Y creo que cuando ya la mató, no estoy seguro si ya estaba involucrado o luego se involucró ya, pero se da a entender que empieza a recibir amenazas, como ya estaba con estos grupos cárteles más poderosos, de que la va a matar, ni sé qué, y ella lo dice en televisión. Si me va a matar que me maten aquí frente al Palacio de Gobiernos para que todos vean la incompetencia y todo lo que hay. Y es lo que pasa, y efectivamente, el 16 de diciembre. Él estaba ahí con su hijo y se acerca a un tipo y le dispara en la cabeza mientras estaba en, en su plantón en la noche ahí en el Palacio de Gobierno Y prácticamente ahí es como finaliza toda la lucha que tuvo Marisela. Y por eso es el nombre del documental Las tres muertes de Marisela Escobar La primera que es la muerte de su hija La segunda uh -huh. cuando el asesino salió libre Y la tercera cuando ya la Lo mató uh -huh. uh -huh. Y yo sé, es otro caso de De negligencia es como tal Brutal, es, es, es esto es Esto sí es dignación. un nivel de negligencia
1: bien estúpido En realidad, es como que Solo respiras, mi no, no sabes qué más hacer, porque es muy indignante, indignante el ver cómo suceden este tipo de cosas y las autoridades no hacen nada, o sea, es como que les vale madre lo que sucede.
0: Cuando le detienen a uno, a uno de. Cuando le. No le detienen a uno, se. al se, supuesto retrato hablado. Eh, tienen a este man de aquí que era alias del Wicked, algo así. Y dice, sí, yo la maté porque tenía que callarla, no sé qué. Pero como te mencioné que estaba, Maricela estaba con su hijo cuando el momento que la asesinaron, él no la él no lo reconoce, dice que no. No sé si se parece, pero no era él. El que lo culpaban era el, que era el hermano de Sergio Barras, que de hecho yo... En el documental muestran una foto y se pareció mal al retrato hablado de lo que está, que la persona que te inculpó, por así decir, vio igual como que todas estas cosas, como para tratar de cerrar el caso. Dicen, ah, oh, no, así se sí ha de haber sido. Y hay un momento en el que él, creo que él en la prisión, les dice, no, yo no fui, me, me obligaron a meterme aquí porque si no iban a matar a mi familia, ni no sé qué. Y luego sale que, que se murió por un. Eh, como dicen de manera lo suicidaron de tres balazos <risa> Bueno, Muy se debe entender que No, no, o sea, eso, no eso es una broma O sea, que se murió por un paro Cardíaco o algo así Pero luego investigaciones dicen que no, que lo asfixió a Su compañera de cuarto claro Paro bueno. cardíaco,
1: mira cómo se decona
0: <risa> Y luego en el ya, luego en el 2012 eh, Sergio Barraza, ahí sí ya fue detenido porque en un enfrentamiento contra los militares lo mataron y, y ahí prácticamente terminó el caso, pero actualmente Maricela es una de los que usan nuestros movimientos que exigen la justicia por los genocidios, es como que la cara que, que usan para mostrarla toda la incompetencia que hay de parte de las autoridades y de los políticos y, y todo eso ¿qué más podemos decir? Um, eh, es recomendado que lo, vean, que lo sí. vean
1: se interesen un poco sobre la situación que pasa a nivel eh, real, porque en realidad el índice de feminicidio más alto es general en Latinoamérica lastimosamente, o sea, sí el femicidio es a nivel global mundial, pero los índices son más altos por acá por estos sí. lados por acá. sobre aquí todo en la parte ser. sobre todo en la parte costa, no sé por qué aquí en Ecuador a lo menos, en la parte costa es donde más altos son los índices de femicidio y en la
0: parte costa igual en la en, en México, que es más en la parte norte es más como que esto de ranchos de gente
1: Oja, exactamente, no sé por qué, pero son las cosas que suceden es la, 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 es la vida real lastimosamente es lo que pasa y no se puede hacer nada más porque lo único que podemos hacer es seguir apoyando este tipo de contenidos porque son a la final una voz una voz para hacer llegar a más personas lo que sucede para que más personas hagan conciencia de lo que está pasando y de esa manera tratar de cambiar
0: un poco, ¿no? Creo que sí, creo que es como dices, todos estos contenidos son una voz para ante la injusticia sobre todo y que hagan verdadera investigación los policías y todos los...
1: Exactamente. Uh
0: -huh. Y ya, y para quitarnos del mal sabor de boca, aquí está esta imagen de cuando ya le mataron a... Al asesino, ah, el asesino a Sergio King Y para quitarnos un poco más el sabor de boca, unos tres documentales que les quería recomendar si que quieren ver. Está El mundo según Jeff Godloom, que está en Disney Plus. Que, si reconocen a Jeff, es del de Jurassic Park. Eh, la, el, ¿Cómo es? ¿La mosca o el hombre mosca es?
1: Ay, sí, no sé. Solo lo recuerdo de Jurassic
0: Park. Pero bueno, el document este documental es va cuenta como historia de varias cosas de zapatillas jeans helados tatuajes y eso es cuando cuando le escuchas hablar les recomiendo que la vean en el idioma original y dice oh, qué agradable sujeto tiene una voz muy cálida y te queda viendo así ¿sabes? qué agradable sujeto quisiera conversar con él <ríe> eh, también recién vi en Amazon este que era de Way From Medellín, que era de un documental de este artista de reggaetón, J Balvin. Eh, no les puede gustar quizás la música, pero la fotografía que maneja el documental es bastante buena. En
1: plata, los sucios reggaetoneros, que eh.
0: no van a poder gastar en buenos, buenas producciones. Sí, tiene igual, está involucrado un director que tuvo nominado a los dos Es una producción más americana que latina, por así decirlo. Se ve la mano no, Es bastante bueno Si es que no si les gusta y Igual lo vean Es más Mucho trasfondo Y Está en Amazon Y este otro Que nos está tapando las caritas Que es Mi My Octopus Teacher Que Es Uno documental Que se me parece tremendo La La realización Porque No te imaginarías Que Un ser humano Puede llegar a ser ese amigo De un pulpo y ¿sí um, lo que decía? Yo creería que sí,
1: son muy inteligentes,
0: pueden destruir sí, las No ves el pulpo público, que predecía quiénes iban a ganar el mundial. Era, son muy inteligentes, pero no son animales que socializan con otros, porque ellos les ves andan solos, eh, no son animales que comparten con otros. Y es tremendo, el documental es tremendo De hecho ganó a Mejor Documental En los premios Oscar de él que pasaron Es tremendo Es brutal, brutal Y ha sido una vida muy triste también De la que han tenido los pulpos Ha sido una vida corta Pero claro, eh, nada tan corta
1: como
0: el mosquito mijito Bueno, es un los mosquitos Los mosquitos sí. que pueden acabar con todo el mundo ¿Algún documental que quieras recomendar tú Lucho? documentar documentar este del mi, mi YouTube, pues si se lo encuentran en Netflix, flip amazon y disney plus o hay la piratean si es que no tienen las plataformas
1: no 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 a la piratería nos van a a clausura y luego nos van a cerrar el canal. Entonces el tío YouTube es bien exigente hoy en día con la piratería pobres muchachos tienen que estar poniendo los tutoriales con el link para que vaya a Facebook para poder descargar los enlaces piratas de las
0: cosas y ya quiero recomendar algo más si no ya podemos ir cerrando el capítulo yo creería que es más documentales para recomendar no, no tengo ni que se me venga ahorita a la cabeza vean todos los que les hemos mencionado y reflexionen también de estos temas eh, a mí me encuentran como Rolling Dromos 4 A mí me encuentran como L shot Y aquí van a estar apareciendo en el cuadro negro Las redes, plataformas, y etcétera, etcétera
1: bueno, dije, amigo? Me dije me parece un niño de los ojos blancos De los ojos negros por ahí por la <risa> ventana Queriendo entrar a mi casita es... El Guiñaguilla El Guiñaguilla el, el Guau Guau que me gusta golpeando y chillando en la puerta
0: eso, entonces dejen su like, compartan Y recomiéndanos
1: sí, Exactamente todo y... y en las redes sociales Por favor, próximamente Tal vez hagamos TikTok Necesitamos gente
0: Para poder crecer rápido
1: Bueno, no, crecer más No creo, pero ganar audiencia
0: Eso sí. Me refiero a crecer en, en audiencia Por eso ah, bueno, eso Nos estamos viendo la próxima semana